Buenos días, buenas tardes o buenas noches eh, a la hora que me estés escuchando. Espero que te, me regales unos cuantos minutos para compartir un momento contigo. Soy el pastor de la iglesia de West Gun. Mi nombre es Antonio Mejía y quisiera compartir un poco del mensaje de la palabra de Dios y el por qué es tan importante hablar de la fe, que ese es el tema del cual quiero yo tratar en esta, en esta tarde, día o noche, a la hora que me estés escuchando. Pero antes de iniciar, me gustaría que me acompañaras en esta oración. Uh, padre, te doy las gracias por este momento. Te pido que en los siguientes minutos me ayudes a poder compartir tu palabra y a la persona que me está escuchando en, por el otro, Dios mío, lado de, este, de esta vía, Dios mío, que es el podcast. Quiero pedirte que lo bendigas. Quiero pedirte, Señor, que le hables a su corazón y que sobre todo, Padre, podamos tener la bendición de poder contactar a través de tu Espíritu Santo, que ellos también puedan recibir lo que tú, Señor amado, has, has dejado en esta iglesia y en mi corazón, que es tu bendición. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, creo que la fe es una de las cosas más importantes, para no decir que es la más importante de la cual el, el cristiano debe sujetarse, debe, de, debe abrazar, pero desgraciadamente muchas de las veces eh, es eh, lo primero que dejamos, eh, es lo primero de, de que nos olvidamos cuando estamos pasando por momentos eh, difíciles. Eh, podemos incluso llegar a dudar de, de, de que lo que pedimos Dios nos puede escuchar o, o Dios pueda contestar eh, las peticiones, porque a veces pensamos que, la nuestra, que nuestras eh, peticiones, nuestros problemas no pueden ser tan importantes para que Dios los, los escuche, pero déjame decirte que Dios, Dios es el Dios de, eh, de las cosas grandes, pero también es el Dios de las cosas pequeñas. Hay una historia en la cual quiero compartir contigo, es una historia de, eh, de la que habla eh, de un pastor, el cual él y su congregación eh, cada vez que iban a la iglesia, pasaban, tenían que pasar por un bar que estaba en la misma calle donde se encontraba su iglesia. Y el pastor se paraba enfrente con un grupo de, de la iglesia y oraban en voz alta, gritando a, a pulmón abierto. Y, y le decía, la oración iba así, decía, Señor, te pido que cierres este lugar. Te pido que este lugar de perdición se cierre. Quiere que ellos, que, que este lugar no permanezca abierto. Y esa era su, su oración cada domingo por la mañana, pasaba por ese lugar y esta era la oración, la, lo cual el dueño del bar no estaba nada contento. Él salía a la puerta muy molesto. Pues él, claro, lo, era lógico que no quería que su negocio se viniera a la quiebra. Días después pasa algo, una tormenta azota la región y un rayo le cae al bar, el cual hace que el bar se incendie. Lo más tremendo de esto es que el, el dueño del bar no se, no se quedó con las manos cruzadas y demandó a la iglesia. La demanda fue tan grave que al punto que cuando estaban en la corte, eh, el juez le dijo al, al dueño del bar que cuál era o por qué estaba, eh, estaba demandando. Y él dijo, esta gente se para todos los domingos a orar y en sus oraciones ellos pedían a Dios que cerrara mi bar. Ahora por la culpa de ellos, Dios incendió mi bar y no tengo nada con que trabajar. En ese momento el juez le da la palabra al pastor y el pastor le dice, y el pastor dice eso no, no puede ser cierto, nuestra oración no es capaz de hacer algo así. Y el, el juez tomó la parte y dijo, no puedo creer esto. Por este lado tengo a, al dueño de un bar que es ateo, que cree en el poder de la oración. Y por este otro tengo a un pastor que predica la fe, pero no cree en el poder de la oración. Y esto es irónico, parece ironía, pero es cierto. Hay un texto bíblico, el cual les voy a compartir. Tengo varios, pero vamos a iniciar con este, que está en Marcos capítulo 9, versos, versos 17 al 23, y dice así. Y respondiendo uno de, uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo, 
que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaren fuera, y no pudieron. Y respondiendo él, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Entonces preguntó al padre, ¿cuánto tiempo tiene que hacer esto? Y le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y él y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, esta fue la oración del padre. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ahora, la respuesta de Jesús es interesante. Él dice, Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. ¿Sabes? Esto es, esto es algo irónico y, y es, es algo que desgraciadamente suele pasar hasta el día de hoy, que muchos de nosotros que creemos en Dios, que tenemos la fe, que, que, que es la fe que el Señor nos dio para mover montañas, a veces dudamos. Y esta es una de las, de las oraciones que muchos hacemos cuando le pedimos algo al Señor. Le decimos, Señor, si puedes. Déjame decirte que Dios puede, porque la Biblia dice que para Él no hay nada imposible. Claro que puede. El problema no está en su poder. El problema está en nuestra fe. El problema está en que nosotros no podemos creer lo suficiente, no tenemos la suficiente fe para saber que Dios es más grande que nuestro problema. El libro, el libro de Hebreos, en el capítulo 11, verso 6, dice, Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Escúchame, si tú quieres agradar a Dios, lo único que tienes que hacer es tener fe. Tienes que tener fe para poderlo, para poderlo agradar. Ahora, el Señor nos dio este regalo. Es un regalo de parte de Dios que te regaló a ti y se, y, y se los dio a todos aquellos, que, a todos aquellos que, que desean creer en Él. Romanos 12.3 habla de esto. Dice que nos dio una medida de fe. Ahora, tenemos que usar este regalo que el Señor nos da. Es interesante que este mismo texto, en, en Hebreos 11.6, sigue diciendo que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Tienes que tener la convicción de que Dios está ahí, que Dios te está escuchando. ¿Y por qué? Porque más adelante dice, porque Él es galardonador, Él apremia a aquellos que le buscan. Es por eso que tienes que, tienes que tener esto bien en claro en tu mente y en tu corazón. Si tú si tú quieres agradar al Señor, tienes que tener la fe suficiente, la fe fuerte, una fe firme, una, una fe estable para, para, uh, para estar esperando lo que el Señor va a darte. Tienes que tener la convicción de que Él está ahí, que te está escuchando. ¿Por qué? Porque al final de cuentas Dios te da de acuerdo a tu fe, no a su poder, porque su poder es infinito. Dios eh, te va a dar la, la, la petición de, conforme a tu fe. Es algo que es una frase que el Señor Jesús usaba mucho en su ministerio, donde dice que se haga conforme a tu fe. El poder de Dios se limita a tu fe, no se limita a su poder, puesto que su poder es ilimitado. Esto es interesante. Eh, ahora, si usted y yo eh, no tenemos la fe suficiente, no podemos estar esperando un premio, un galardón de parte de Él, porque no estamos creyendo. Queremos agradarlo. Tenemos que creer que Él es real, que Él existe y que Él nos escucha. Porque Él, su palabra nos enseña que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. Él está más que listo para bendecirnos. Pero aquí la pregunta sería, ¿estamos listos nosotros para creer? Muchas veces nos enfocamos mucho en la conducta, en nuestra conducta. Y tratamos de hacer 
lo posible por cambiar primero nuestra conducta. Y déjame decirte que eso es importante y no está mal. Debemos trabajar en nuestra conducta, en nuestro carácter. Pero si tú quieres agradar a Dios, tienes que trabajar en tu fe. La conducta agrada a la gente. A, a, a todos nos gusta estar cerca de gente que tenga buena conducta. La conducta agrada a la gente que está cerca de ti. Pero si tú quieres ir más allá, si quieres agradar a Dios, tienes que tener la fe. Porque la, con fe es, eh, es el, la herramienta o es, la, es el canal para agradarle. La fe es el, lo único que nosotros tenemos para agradar al Señor. Mi, ahora, cuando nosotros nos podemos a pensar en cómo el mundo va a saber que Dios es real, si, si, si el mundo no lo puede ver. Eso es cierto, el mundo no lo puede ver. Pero lo que sí puede ver es la fe de los creyentes. Es la manera como ellos viven, cómo enfrentan la vida, cómo, cómo reaccionan ante los problemas, cómo tienen esa paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios usa esa fe para mostrarse al mundo. Dios usa tu fe, lo que, lo que tú crees, cómo lo crees. Y, y eso es lo que la gente mira. A través de ti, ellos pueden ver a Dios. ¿Van a ver tu buena conducta? Sí. Pero si no tienes fe, no serás galardonado y mucho menos podrás agradar al Señor. ¿Quieres testificar de Dios en tu vida? Tienes que, tienes que vivir una vida de fe. Eh, estamos de acuerdo que el, el Padre puede bendecir al Hijo si el Hijo cree. Ahora, vamos a ir un poquito más adelante porque esto se va a poner aún todavía mejor. Porque nosotros pedimos cosas. Y cuando nosotros pedimos cosas, tenemos eh, la certeza de que Él nos va a contestar, de que Él, el, el, que él nos escucha. Pero hay, hay una palabra en el libro de Efesios, en el capítulo 3, en el verso 20, que dice, Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos, o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Si le pido a Dios, yo estoy seguro, porque su palabra me dice aquí, que Él va a hacer más de lo que le pido. Dice su palabra que va a hacer todas las cosas mucho más abundantes. Cosas abundantes. Quiere decir que cosas desbordantes, más de lo que, más de lo que yo he pedido, eso es lo que yo voy a recibir. Después sigue diciendo el mismo texto porque pedimos, dice, aún más de nuestro entendimiento. Sabe que es algo que a veces, incluso esas cosas nos desconciertan porque cuando estamos esperando un milagro de parte de Dios, lo esperamos de cierta manera. Pero aquí la Biblia me dice que va a ir más allá de mi entendimiento, fuera de mi entendimiento. A veces decimos, bueno, es que yo no, yo estaba esperando algo y esto no me llegó como lo esperaba. No te preocupes, Dios sabe lo que hace. Él siempre trabaja de maneras que, no, que nosotros desconocemos. ¿Sabes por qué? Porque sus pensamientos no son tus pensamientos. Lo que sí debes saber es que el Señor va a hacer algo más grande de lo que tú esperas, más poderoso, y va a mostrar su gloria en cada petición que tú hagas. Así que eso es lo que tiene que importarte, que tú creas en Él y que sepas que todo lo que pidas sea respondido. Amén. Ahora, eh, entendamos esto muy claro. Dios no se va a limitar a nuestra imaginación. A veces imaginamos cosas o, o tenemos deseos en el corazón, pero los cuales Dios rebasa siempre nuestros límites. Nuestra imaginación no nos permite ver más allá de lo que Dios puede hacer. Al final de cuentas, la fe es la llave de las puertas gigantes. La fe es la que te va a recompensar. Dios recompensa a aquel que le busca. Esta es una palabra de verdad que, que, que no podemos dejar de, de dejarla pasar por alto. Es una palabra que nos, que nos, debe, nos debe dar la fortaleza para, para seguir adelante. 
En otras palabras, todo lo que puedo resumir todo esto en una frase, si crees, serás recompensado. Esa, esa es la, una frase de la cual no puedes olvidarte en, esta, en, en este momento. Recuerda esta frase, guárdala en tu bolsillo, en tu corazón y en tu mente. Si crees, vas a ser recompensado. Ahora, quiero decirte que cuando, cuando sabemos que hay una recompensa por creer en, en el Señor, empezamos a vivir una vida de paz, una, un, una vida más tranquila. Hay un pasaje, el cual nos va a ayudar un poquito para entender esto mejor, para poder explicarte lo que quiero transmitirte eh, en este momento. Eh, está en Josué, en el capítulo 1, en el verso 1 en adelante, donde dice, Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la, la planta de vuestro pie. Ahora, esto es un momento importante para la vida del pueblo de Israel. No solamente para Israel, sino también para, para Josué, puesto que en un momento de tristeza, eh, estaban, habían caminado ya 40 años por el desierto. Su líder, aquel que llevaba la batuta, aquel que, aquel que se comunicaba con Dios, acababa de morir. Eh, no solamente el pueblo estaba de luto, sino también incluso Josué. Josué ac acompañó a Moisés muchas veces. Él miraba de lejos todo lo que, lo, lo que su líder hacía. Pero en este momento el líder había muerto. Y son esos momentos que tú y yo eh, solemos pasar donde al parecer todo se termina cuando las cosas no están yendo bien. Son esos momentos cuando nos sentimos que no tenemos salida y ahora decimos, bueno, ¿quién podrá ayudarnos? Bueno, la palabra del Señor que le da aquí a Josué es, le dice, levántate. Y esa es la misma palabra que el Señor nos da a cada uno de nosotros cuando estamos pasando por un momento así. Levántate, pongámonos de pie y sigamos avanzando porque hay una promesa. En el verso 5 le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Oye, yo creo que con esta promesa cualquiera de nosotros pudiese vivir el resto de nuestra vida. Simplemente con el saber que Dios me diga, no te voy a dejar ni te voy a desamparar, esas son palabras suficientes para yo pararme cada, cada día y saber que ese día va a ser un día de bendición. Primero, porque, lugar, porque Dios dijo que no me iba a dejar, que Él iba a estar conmigo, conmigo todo, en todo momento. Y segundo, es porque Él no me va a desamparar. Su, su, uh, su bendición va a estar sobre mí. ¿Qué, qué palabra tan, o qué promesa tan, tan profunda Dios le dio a Josué? Y es la misma promesa que el Señor nos da a ti y a mí. Porque Él nos dijo que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Nos dijo también que Él se encargaría de que todas las cosas vinieran por añadidura si nosotros eh, estábamos primero enfocados en el reino de Dios. Ahora, esto no termina aquí, porque hay un cambio. El cambio que vive, que vive Moisés y Josué es interesante. Cuando Moisés guió al pueblo de Dios por 40 años en el desierto, él no se guiaba eh, por sí mismo. Él tenía que seguir la nube. Él seguía la nube, Dios se movía, y Moisés seguía la nube. Si Dios paraba, Moisés paraba. Y eso, era, eso fue la historia por 40 años. Dios siempre fue el líder del pueblo en ese momento. Dios era quien iba adelante. Moisés seguía y el pueblo seguía. Ahora las cosas cambian. Porque en el momento en que, en que Josué toma el mando, Dios le dice en el verso 9 del, del mismo capítulo de Josué, capítulo 1, dice, 
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Dónde va a estar Dios? Dice ahí, donde quiera que Él vaya. En este momento las cosas cambian. Ahora José, Dios le dice a José, tú te mueves y yo voy contigo. Tú te mueves y yo te cuido. Tú te mueves y yo no te desamparo. Tú te mueves y yo voy, yo voy a tu lado. Pero este, esta promesa, aún mayor que la primera, eh, tiene ahí una cláusula, un mandato. Y el mandato es, es, no lo podemos bajar por alto, porque si, si ignoramos este mandato, el propósito no puede cumplirse. Eh, empieza diciendo el texto, dice, mira que te mando, es una orden. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, que le eches ganas, que no te acobardes, dice, no tengas miedo, no te, no te desanimes. Eso es algo que eh, no, tú y yo debemos de tomar un, eh, muy en cuenta. Dios está con nosotros, de eso no hay duda. Dios camina con nosotros, Dios nos abre las puertas, Dios cierra las puertas que tienen que ser cerradas. Dios está siempre ahí. Pero hay un mandato, tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes. No podemos tener miedo, porque si hay miedo no hay fe. Y sin fe es imposible agradar al Señor. Ahora, no podemos desanimarnos, no podemos sentirnos así. Porque esa misma promesa que Dios le dio a Josué es la misma promesa que el Señor Jesús nos da a nosotros en el Nuevo Testamento. Él nos dice que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Después nos dice en Romanos 8.31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En otras palabras, si Dios está contigo, ¿quién podrá hacerte frente? No hay nadie que te pueda hacer frente, no hay nadie que pueda, que pueda derrotarte. No hay nadie que pueda detenerte. El diablo no puede pararte. Si Dios está contigo, ni el diablo, ni los demonios, ni un ejército, ni un gigante puede hacerte frente. Pero al parecer hay alguien que podría detenerte. Y ese alguien eres tú. Tú eres la única persona que puede detenerte. Eres el único que puede hacer que tú te detengas. Eres el único que puede hacer que, que tú uh, te sientas derrotado. Esto es lo interesante. Dios le dijo a Josué, yo voy contigo, pero si no avanzas, el Jordán no se va a abrir. Si, no, si, no, si, si tú no avanzas, las, las murallas de Jericó no van a caer. Tú tienes que avanzar. Yo voy contigo, yo estoy contigo, yo te esfuerzo, yo voy a estar luchando tus batallas y muchas de las veces yo voy a luchar todas las batallas. Pero tú tienes que, tú tienes que seguir, no puedes detenerte. Eso es exactamente lo que nos pasa a nosotros. Tenemos nosotros, somos portadores de gloria. El Espíritu Santo mora en ti. Dios está contigo. Y leímos ahorita en Romanos 8.31 donde dice que si Él está con nosotros, nadie puede hacernos frente. No hay nada que te detenga. El único problema está en que nosotros bajamos los brazos. Dios no te abandona. El problema está en que te abandonas tú mismo. Por eso Dios le repite a Josué más de una vez, tres veces le dice, esfuérzate y sé valiente. No tengas miedo, no temas, ni desmayes, ni te desanimes, porque Dios está contigo. Déjame decirte, amigo, hermano, que me escuchas en este momento, yo sé que hay momentos difíciles, yo sé que hay momentos complicados en la vida que nos pueden hacer dudar eh, o, o tambalear muchas veces, pero... No puedes dejar de confiar en ti mismo, porque Dios está contigo. 
en el momento que empiezas a, a, a perder la confianza en ti mismo, estás también perdiendo la confianza de quien te creó. Cuando desconfías de, tu, de tus talentos, cuando desconfías de tus dones, estás también desconfiando de quien te los dio. Cuando dudas de tu ministerio, estás dudando de quien te llamó. Así que es importante esto, no puedes bajar los brazos. Muchas veces antes de abandonar a Dios, las personas se, ab se abandonan a sí mismos. Y esto es lo que normalmente vemos en las iglesias, vemos en las familias. Eh, Dios dijo que Él estaría con nosotros, Dios no nos va a abandonar. El problema es que nosotros tenemos la tendencia a abandonarnos a nosotros mismos. Y es algo que no podemos hacer, no podemos abandonarnos a nosotros mismos. Tenemos que tener los brazos eh, siempre en alto. Hay algo que yo comparto con la iglesia aquí y, y les digo, no, es imposible que no vengan problemas. Van a venir problemas. La, eh, el, eh, los, el pronóstico para los siguientes cinco días de la semana son problemas. Todos los días tienen un afán, tienen un problema, tienen una situación. Porque el Señor nos dijo, en este mundo tendré esa aflicción. Pero aunque tengas en problemas, aunque, aunque, te, aunque falles, aunque tropieces, yo siempre le digo a la iglesia, aunque sea arrastras, pero tienes que seguir avanzando, tienes que seguir caminando. ¿Por qué sucede esto? Porque muchas de las veces nosotros tendemos a bajar los brazos, a desanimarnos, a, de, a, a desconfiar de nosotros mismos. Pero déjame decirte algo. Aunque tú no confíes en ti mismo, Dios confía en ti. Él confió en ti, por eso está contigo, por eso camina contigo. Se nos hace fácil hacer lo de Moisés y es tratarnos de esconder atrás de nuestras debilidades. Moisés dijo, no puedo hablar, soy tartamudo. Eh, y es exactamente lo que muchos de nosotros eh, tratamos de hacer. Tratamos de escondernos atrás de nuestras debilidades. Tratamos de, de poner excusas para no seguir adelante. Pero déjame decirte una cosa, su palabra dice que su poder se perfecciona en mis debilidades. El poder de Dios se perfecciona en tus debilidades. Después dice el, el apóstol Pablo, por eso me voy a gloriar en ellas, en mis debilidades, porque es ahí donde vas a ver el poder de Dios. Es ahí donde vas a mirar lo que Dios puede hacer en tu vida. Si no puedes creer, siento decirte que no vas a ver un galardón en tu vida, pero si tú puedes creer, verás la gloria de Dios. El grito de este padre que leímos al principio en el libro de Marcos, cuando el Señor le dijo, si crees, al que cree, todo le es posible. La petición del hombre fue, Señor, ayuda a mi incredulidad. Y es muchas de las veces las cosas que, que tenemos que nosotros pedir al Señor, ayúdame a creer. Necesito creer como un niño. Necesito no, no ponerme a razonar tanto de cómo lo vas a hacer, sino entender que tú eres Dios Todopoderoso, y tú puedes hacer que las cosas sucedan. Eh, alguien eh, comentaba en una ocasión que tenemos que tener la fe de, de un macrowave, la fe en el macrowave, y él no entendía eso. Incluso hasta el día de hoy todavía no, es, no sé exactamente cómo funciona un microondas. Lo único que sé es que yo pongo mi comida, le doy un par de minutos y mi comida tiene que estar caliente. Eh, no entiendo cómo lo hace. Yo sé que es por ondas, pero realmente no entiendo, no entiendo todavía y no me he puesto a buscar el por qué. Y creo que esas son las cosas que a veces mmm, nos falta, que a veces razonamos muchas cosas. El que no eh, me falta esto, me falta aquello, no puedo, no tengo la capacidad. Y olvidamos 
que es Dios el que da la capacidad, es Dios el que perfecciona, es Dios el que llama. En este momento, el que te está compartiendo esta palabra es una persona que desde niño tuvo problemas para hablar. Yo fui un muchacho que tuvo problemas con, con eh, de tartamudez o tartamudeaba bastante. Era eh, casi imposible que yo pudiera dirigir eh, una conversación sin, sin antes atorarme unas 500 veces. Pero entendí que su poder se perfecciona en mis debilidades. Creo que de todas las cosas que pude haber hecho, el ser pastor no era una de ellas. Sin embargo, Dios eh, toma de, la, de lo que pensamos que no puede ser nada bueno y Él lo perfecciona, Él lo limpia y Él hace cosas grandes con lo que, lo, con, con lo que el mundo desecha. Así que déjame decirte una cosa, mi querido amigo, hermano. Ámate, valórate, respétate. Porque Dios, el creador del universo, está contigo y está en ti. Y Él prometió nunca dejarte. Él va a estar siempre contigo. Ahora, ¿qué pasa cuando un cristiano camina en caminos? O anda en caminos, perdón. Anda en caminos en los cuales no, no, no tiene que andar. Muchos pueden pensar que, que Dios no está ahí. Pero no es así. Él prometió estar todos los días de tu vida. Él está ahí en estos momentos. Pero no está de acuerdo con lo que haces. Es cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo. Y quiero decirte, quiero darte un consejo, aunque no me lo hayas pedido, pero si Dios no está de acuerdo con algo, las cosas no van a salir bien. Exactamente le hablo a los jóvenes, a los, a los niños, a la juventud, que cuando tus padres te digan que algo está mal, no lo hagas, mejor detente. Porque el Proverbios 22.2 dice, no, tres, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. No salgas de sus límites, porque salir, salir de los límites del padre es salir de su cobertura. Y cuando salimos de la cobertura, eh, nos, nos, nos salimos de su protección. Y quiero decirte que no es nada agradable caminar en este mundo tan cruel, fuera, fuera de la protección de Dios. Así que yo te animo a que a que te mantengas, a que no hagas los brazos, a que no te des por vencido, a que sigas adelante, a que no olvides que el Dios quien hizo el universo, controla el universo, está contigo, está en ti. Y Él dijo que Él estaría contigo luchando contigo. Así que ánimo, tienes que seguir adelante, porque en este mundo nadie puede detenerte. Si Dios está contigo, nadie te puede detener, ni el diablo, ni demonios, ni gigantes, ni ejércitos. El único que puede detenerte eres tú mismo. Eres tú. Eres tú el único que puede bajar los brazos y decir, ya no quiero. En ese momento las cosas se estancan, se detienen. Tienes que seguir adelante. No te abandones. Porque Él no te ha abandonado. Dios no te ha abandonado ni lo va a hacer. Si no te esfuerzas, mi querido amigo, mi querido hermano, si no hay esfuerzo, no habrá, no, no, no habrá conquista. Si no hay fe, no, no, no hay un galardón, no hay recompensa. Así que quiero terminar este corto mensaje con esto, con una historia. Sabemos que Dios nos llamó a, la, a, a vivir en las alturas. Y esta historia habla de un granjero, el cual en un día que ha salido a hacer eh, caminata, eh, subió una montaña y en la montaña, en la parte alta de la montaña, encontró un huevo tirado, un huevo que no era de gallina, era un huevo grande. Y lo llevó a su granja y decidió incubarlo. Así que buscó una de las gallinas, puso el huevo en el nido y se incubó junto con las gallinas. Al momento que el huevo se, se partió, eh, lo que nació, lo que salió de ese huevo era un águila. 
pero aunque era un águila, un águila real, un águila, un, un águila, las cuales están hechas para volar en las alturas, al ser criada con las gallinas, empezó a caminar como gallina, empezó a hacer lo que hacían las gallinas, a rascar en la tierra, a comer lombrices como el resto de las gallinas. Y eso pasó por, por un buen tiempo hasta que la, el águila alcanzó su, su tamaño, el cual, claro, era notorio una, un águila real caminando entre gallinas. Hasta que un amigo del granjero eh, en una de sus visitas notó este este, este, este paisaje tan desagradable, porque una, una, una águila no está hecha para un gallinero. Y el hombre fue exactamente lo que le dijo a su amigo, y le dice, permíteme hacer algo con esta águila, permíteme llevarla al lugar donde pertenece. Así que la, el amigo tomó el águila, fue a lo alto de la montaña, a lo más alto de la montaña, y de, desde arriba, desde un peñasco, lanzó al águila. Y el águila, aleteando como gallina, venía, venía en picada, y tenía que hacer algo, es, 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 el, el águila. Un instinto, la, la parte de su instinto hizo que el águila extendiera sus alas, eh, sus grandes alas, y empezó a planear por las alturas. Y en ese momento descubrió para lo que había nacido. Querido amigo, déjame decirte algo. Tú naciste para estar en las alturas. Tú naciste para estar y caminar con Dios. Tú tienes cosas grandes en tu vida, de parte de Dios, para ti y para tu familia. Por favor, no es tiempo de andar rascando ni buscando lombrices. Enfócate en las alturas, que Dios tiene cosas grandes para ti. Fuiste creado para andar en alturas, para caminar cerca de Él. Y en, y en, los, en los lugares que el Señor tiene para ti son, son lugares de delicados pastos. Él te va a hacer descansar, Él te va a guardar, Él te va a cuidar. Va a haber momentos difíciles, pero al final de cuentas, tú tendrás la victoria. Hay un último texto que está aquí en Habacuc, y con esto voy a cerrar este mensaje. Habacuc 3.17, y dice, Aunque las higueras no florezcan, y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva, y los campos queden vacíos, y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos, y los establos estén vacíos, en otras palabras, cuando todo se acabe, cuando las cosas se pongan feas, cuando tu cuenta bancaria quede vacía, cuando haya enfermedad en tu casa, cuando las cosas se pongan muy difíciles, Recuerda este texto, el 18, que dice, Aún así, me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Cósate en Él, descansa en Él, porque al final de cuentas, Dios es tu Salvador, Él es tu ayudador, y Él está contigo. Él no te ha abandonado, así que no te permitas abandonarte. Adelante, ánimo, recibe un saludo del pastor Antonio Mejía, quien te compartió este mensaje. Espero te haya gustado y que sea de mucha bendición.